0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 44, con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas Aquí Daniel Dorrosoro, ahí me pueden
1: encontrar en Twitter en arroba de Bueno, hoy quiero hablar de dos temas, son temas genéricos hablando de tecnología pero relacionados al diseño Uno de ellos, quiero hablar del uso de un lápiz o un lapicero en un tablet este es el primero que quiero abarcar y el segundo sería el tamaño de los smartphones. ¿Por qué estos dos temas? Estos son dos temas en donde Steve Jobs tenía su, su filosofía clara y fue y tiene declaraciones públicas en donde habla de, de estos aspectos de diseño de los productos y pues quería abarcar esos temas con vos para ver qué opinas, qué ha, hecho, qué ha, hecho, qué ha pasado en el mercado y qué se puede esperar para el futuro. Ajá
0: eh... Es decir, vas a hablar es como de la filosofía de Steve Jobs del diseño y qué ha pasado que ha roto, digamos, esa filosofía Apple como tal. O sea, nos vamos a centrar en Apple. No, no, no solamente Apple, podemos hablar de las otras cosas también. Que pero si vamos a hablar de Steve Jobs, es que como yo te he dicho antes, no, como que a mí me parece que mientras Steve Jobs estaba en Apple, pues el man pues sí era un genio, sí me parecía que era en ese sentido, no sé de mercadeo, de qué sería, pero pues era la estrategia que él tenía en Apple fue muy buena y yo creo que fue lo que catapultó a Apple a lo que es hoy. Eh, pero de la misma manera que, digamos, Obama fue tan bueno para Estados Unidos y los frutos los tiene Trump. De la misma manera, yo creo que Steve Jobs fue muy bueno para Apple y los frutos en este momento los tienen, digamos, el presente, pero que yo siento que lo están deconstruyendo. Eh, y te lo he dicho muchísimas veces: ya el diseño de Apple eh, pues es como careless. Te he mandado incluso documentos en donde analizan como errores de tipografía, errores de diseño dentro de los teléfonos, errores de diagramación, errores de estilísticos. Mejor dicho, errores por todo lado, en hardware, en software, teclados mal hechos. Eh, ergonómicamente. Bueno, por todo lado. Eh, ya se notan, digamos, como los productos ya no esbozan la calidad que garantizaban con Steve Jobs. Eh, y pues él. Por eso es que creo que tenía ese tipo de opiniones, ¿no? Porque pues él tenía muy claro. Eh, la importancia del diseño en los productos, y no solamente la parte visual, sino el diseño de toda la experiencia del usuario. Pero pues no sé exactamente de qué me querés hablar vos, o sea, en qué casos, porque yo sé que Apple ha rompido o roto, bueno, no sé cuál sea la palabra, en mil casos eh, esa filosofía de Steve Jobs, pero no rompido, sé qué... Bueno, créeme que no es. Bueno,
1: ¿en qué casos específicos querés vos hablarme de, de, de bueno, esto que, el, que ha hecho Apple? El primero es, a ver, hablemos... No solamente Apple, como que yo quiero tomar Apple, pero también en cuestión del mercado. Y empezamos con el primer ejemplo, que es Steve Jobs dijo, nadie quiere utilizar un lápiz o un lapicero con un tablet. Eso no lo quieren mercado con, ¿Con un tablet? tablet. Con un tablet. ¿Con un tablet dijo? Pues con un iPad. ¿Seguro que era un iPad y no un teléfono? Con un iPad. Segurísimo. Yes. Ah, bueno. Uh -huh. Entonces, esa era su filosofía y Apple diseñó el, iP el iPad como ser si un... un un dispositivo que trabaja solo, no estaba diseñado para hacer, usar un lapicero, pero como, como se vio en el mercado, Microsoft sacó un lapicero eh, con, lo, con su línea de Surface, Samsung sacó un lapicero, con, inclusive hasta con el Note y sus, y sus tablets. Eventualmente, Apple se desvió de la filosofía o, o la mentalidad de diseño de Steve Jobs y sacó un lápiz que el lápiz se nota que no estaba en el plan inicial de ellos porque es un lápiz que no tiene ningún tipo de integración con el iPad, como que el lápiz es como que tenían el diseño del iPad ya terminado cerrado y el lápiz fue como un, un diseño de, de segundo pensamiento, como que dijeron, ay metamos esto ahí pero si vos ves no hay una forma de integrarlo al aparato, es un, es un lápiz que vos lo dejas en un lado y se te rueda y se te cae, es un lápiz que vos no, no está diseñado para tener siempre con uno entonces mi pregunta para vos es, deberían como que se debería utilizar un, un lápiz o un lapicero con los tablets
0: es que yo creo que ahí tenés que hacer una distinción y, y es que Steve Jobs cuando dijo que no se debería utilizar un o que el stylus no, Apple no debería ser el stylus se hablaba de una época en la que Digamos, el método de input en el momento hacia los celulares era el stylus. O sea, vos no podías hacer lo de touch controls, no existía. Vos no podías tocar la pantalla para interactuar con ella. No podías hacer lo de gesture controls, no podías hacer lo de... Bueno, todo esto que uno ya como que lo da pues por dado, no existía en el momento que Steve Jobs introdujo esa primera semilla. Entonces yo creo que no aplica tanto para el día de hoy. Sin embargo, eh, creo que la decisión de Apple de incluir un, un lápiz pues es netamente como para la parte de precisión, eh, digamos que no diría que tan radical, pues como no, no puede existir, porque pues obviamente no, porque pues para el caso de la gente que usa el, el, el stylus nuevo, sí es para precisión, pero esto no quita que todavía sigan siendo aparatos que son manejados por pues, métodos táctiles. Eh, igualmente si yo me pongo a ver el, el lápiz que, que hizo Apple y fue una discusión que yo tuve muchísimo tiempo con vos, eh, fue básicamente que lo diseñaron y lo diseñaron mal, como los productos que está diseñando Apple últimamente, eh, para cargarlo te toca como enchufarlo al iPad, queda en un ángulo rarísimo, se puede quebrar, eh, como que no innovaron en nada en ese sentido me parece a mí y... Sí, pues no sé, incluso pues yo te decía como pues por qué no, no eh, si, a, o sea, Apple que antes haría antes, Apple innovaría, Apple tal vez sacaría una manera que, el, que la manera de cargar este lápiz fuera de manera inalámbrica, eh, pero me dijiste no, eso es imposible, etcétera, etcétera, uno, lo otro, lo otro, pero pues resulta que ya sa están sa salen, saliendo rumores, creo, o alguien sacó pues uno de estos lápices que sí, efectivamente se carga de manera remota, entonces sigo creyendo que Apple cada vez pues tira más hacia la me mediocridad en el sentido de que ya saben que tienen esa posición de mercado tan alta eh, de la misma manera que Blackberry lo tenía hace 10 años eh, pues no, o sea, no digo que los vaya a dar la quiebra ya pero sí eventualmente que va a haber muchas otras compañías que los van a sobrepasar y, y digamos que en este momento yo creo que están muy atados a la parte del fanboy de la persona como vos que me dice no, es que ellos no pueden innovar lo que hicieron fue lo mejor que podían hacer y la persona como yo que te digo, sí, tenían que
1: haber innovado como Apple y no lo hicieron por mediocridad Bueno, hablando de eso Como que todavía me estoy en pie que Teniendo en cuenta que el diseño del iPad Estaba cerrado, que estaba bloqueado la, El diseño del lápiz Fue bueno Teniendo en cuenta Pero el problema es que no, no rediseñó la idea completa del iPad Como que ellos dijeron Este es el iPad y vamos a diseñar un accesorio Por separado y el iPad nunca fue diseñado Para tener ese accesorio en cuenta entonces, bajo esos parámetros de diseño Entiendo las decisiones que tomaron Pero esto se va a lo de Steve Jobs Cuando Steve Jobs propuso el iPad El iPad era una herramienta casi que netamente De, con de consumo de entretenimiento Para juegos, para ver videos, películas Para ver leer revistas, leer libros Entonces para este tipo de herramienta Como que un lápiz no era necesario Y si te a pensar hoy en día Como que funciones de que tiene un lápiz en un en un tablet es para la gente que quiere dibujar o para la gente que quiere tomar notas entonces siento que estas funciones entiendo como que desde el punto de vista de Jobs puedo ver que estas funciones son un poco apartadas y puede que él las estuviera pensando que estas son funciones que deberían estar haciendo como que profesionales en un MacBook y no en un iPad, para él tal vez la línea del iPad nunca la pensó como algo que fuera a reemplazar como un computador y yo creo que no lo va a hacer,
0: y te lo he dicho muchas veces es decir, volvemos a la vuelta atrás eh, este iPad Pro con el lápiz ya existía hace 20 años que era, pues incluso creo que Microsoft lo hizo y, y pues como que yo siento que simplemente si vos sos una persona, un creativo y para lo que supuestamente vas a usar el, el, el iPad Pro eh, uno tiene el desktop, o sea yo no voy a editar un video en el iPad, yo sé que vos decís que sí pero yo digo que no, o sea vos tenés tu computador para editar el, el video eh, unas cosas por unas cosas otras cosas por otras cosas, las tabletas son para consumo de medios y está bien que sean para eso y pues sí, está el lápiz y pues sí chévere tomar las notas con el lápiz y bonito y todo lo demás, pero honestamente pues es más que todo como un afterthought como eh, un gadget adicional que Apple saca, pues uno pues para ganar más plata dos para ganar mercado pues como sacando un nuevo producto y diciendo que está innovando en donde yo pienso que no es así, pero pues sí, o sea en este caso pues no es que esté en desacuerdo es decir, pues Steve Jobs, él tenía su filosofía y está bien y como te digo, es una época en la que los eh, inputs de táctiles no existían y él pues in, in, no inventó pero pues puso todo eso en el mercado que es ahora como un, pues, un anime en todas partes eh, eh, el Silus no va a cambiar eso, si fuera como que el Silus Está reemplazando a la parte de, de táctil, pues volveríamos a la parte de Steve Jobs en donde dice nadie quiere un stylus, y si es verdad, pero en este caso no lo está reemplazando, simplemente es como una adición. Pues bueno, él lo decía él no
1: lo decía como reemplazo, lo decía como adición.
0: Esto no, era, decía... él
1: lo decía porque todo el mundo veía el Microsoft Surface, lo veía como, ah, viene tiene lapicero, y Apple con los iPads no sacaba un lapicero. Pero el. Microsoft... Sir no, él lo
0: decía, mejor dicho, con el... O sea, la el momento en el que él lo decía es cuando sale el iPhone. No, cuando el iPhone no este tiene... Es, esto
1: es el iPad, esto es el iPad. No, yo estoy hablando del 2007, cuando... Bueno, el, 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 la referencia al lapicero era con el iPad.
0: No, en el 2007 él hace una referencia al stylus, mucho antes del iPad, en el 2007. Bueno. Y en el 2007 él habla de que nadie quiere un stylus y precisamente te lo digo es por eso, porque... pues él el sistema de inputs de táctil no existía en ese momento o no era eh, ubicuo en ese momento en los sistemas como lo es ahora, entonces pues él se refería en el sentido de que yo voy a reemplazar el stylus que se usaba para lo que ahora se va a usar tus manos, tus dedos, tocar la pantalla del
1: celular e interactuar con él, y a eso pues se refería él Ok, ahí sí. sí lo veo bien para mí, bueno, ahora volviendo al punto de vista de, de la idea de diseño eh, yo veo que hay dos, dos formas de tomar esto, es diseñar un producto que pueda abarcar todas las necesidades de, 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 de la gente es decir, diseñar un producto que si alguien quiere dibujar, que pueda dibujar si vas a diseñar ese tipo de producto me parece que deberías pues, diseñarlo desde, el, desde desde base cero no lo que hizo Apple, de diseñar el iPad, ah bueno, vamos a incluir el lapicero así para tener la, la funcionalidad pero no está bien integrado y se rumora que en esta versión nueva del iPad Pro lo van a mejorar, que va a tener como que un, un puerto donde se va a quedar el lapicero unido, donde se va a cargar, así como lo hace el, el Surface. Y siento que, esta, como que Apple debió haber hecho esto desde un principio cuando pensó en el lapicero y no dejarlo como un accesorio que nos, no, 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 no había una armonía con el diseño del iPad. Como te digo, o sea, si hubiera estado Steve Jobs, digamos, eso no hubiera pasado. Bueno, de hecho, pues no, tal vez no pasó porque era el, iba en contra de su filosofía. Y eso pues sí, o sea... me hace saltar al segundo punto. Como que es acerca de la pantalla del celular. Como que él decía, Steve Jobs decía que la pantalla del celular debe ser como que ergonómicamente tu, tu dedo debe poder llegar a todas las partes de la pantalla. Y durante su estadía en Apple hasta el iPhone 5, aunque el mercado estaba haciendo pantallas más y más grandes, Apple no sacaba pantallas grandes porque iba en contra de su filosofía de diseño, pero se veía que la gente, con la gente se moría por celulares con pantalla grande, la gente lo, lo quería mucho. Entonces yo ahora te, te planteo esa pregunta otra vez. Como... Un celular, que es una herramienta que, de, que debe ser, pues debe dar mucha utilidad. La pan, las pantallas deben estar creciendo, creciendo o deberían ser como más ergonómicas, más fácil de utilizar y no tener como que utilizar dos manos para usar el, el dispositivo. Yo, yo creo
0: que se está haciendo la pregunta que es, y la pregunta que es es dónde se ¿Sí? no. O sea, no se trata de que o se crece o se queda. No, esa no es la, no es la respuesta. La respuesta es ninguna de las dos si no va, puedes crecer si no vas, puedes quedarte como estás y no vas y eso es lo que hacía Apple antes eh, ahora pues yo creo que Apple la parte de filosofía y diseño la dejó hace un buen tiempo desde que murió Steve Jobs y ahora ellos están enfocados en simplemente crecer el mercado, eh, seguir siendo catalogada como la
1: compañía del trillón de dólares pero mi pregunta, eh, es, pero mi pregunta es para vos desde un punto de vista de diseño vos, vos, no, por eso, vos, por vos eso. crees que un, ¿Un Samsung Galaxy Note 9 con esa pantalla como que de 6.5 pulgadas es algo que debería tener un celular? Como que desde un punto de vista de diseño. No estoy, no estoy hablando de marcas, es como que un celular de pantalla grande. ¿Se debe tener sí o no? ¿Por qué? Como que, ¿qué, ¿Qué sentís ahí? Honestamente no te puedo responder la pregunta y, y siento...
0: Pues como que yo no me quiero poner en los zapatos de compararme con pues si esta persona que para mí sí me parece que era... Eh, un genio en, en la parte de diseño, por lo menos en la parte del detalle del diseño de la experiencia del usuario, decía eso era por algo. Eh, yo pues no voy a venir aquí a, a decirte lo contrario. Mm, digamos desde mi opinión, pues con, digamos, mi ignorancia comparativa en ese sentido, pues sí, o sea, estás obviando la parte ergonómica, lo estás haciendo más grande, eh, pues para consumo de contenidos y vivimos en un mundo en los que los contenidos cada vez se consumen más por el celular, entonces como que no lo veo tan satanizado, eh, tal vez no estoy viendo lo que él veía y no tengo definitivamente la visión que este señor tenía pero pero pues yo no lo veo tan satanizado, no lo veo tan grave eh, digamos revirtiéndome a la parte de Android pues hay algo para todo el mundo, si lo querés más pequeño más grande, más ancho, más amplio, más lo que sea pues uno puede escoger y creo que de eso se trata un mercado libre de competencia también. Eh, desde el punto de diseño netamente, sí, es decir no creo que ninguna respuesta que te vaya a dar, pues como que va a ser, pues porque en últimas, pues, creo que, y vuelvo a la parte otra vez de innovación, creo que ahí es más importante la experiencia del usuario, independientemente del diseño, digamos si vos puedes tener un celular que tiene una pantalla... ¿Ahora la más grande de cuánto es? ¿De 6.5? Más o menos por ahí. Bueno, entonces tal vez de, dentro de un año va a ser de 8 pulgadas, que ya es casi una tableta. Entonces pues, uno dirá, pues, ¿cómo así? O sea, entonces, ¿el ¿celular o tableta? Pero tal vez sí o si no hace en el sentido de que, pues, no sé, si cuando coges el celular, el celular puede sentir eh, por la manera como lo coges, por el movimiento que haces sin tener que desplazar tanto el dedo, eh, por sensores internos que sientan tus nervios. No tengo ni idea, pues, estoy aquí... Hipotizando, bueno, como se diga, como sea, si vos puedes innovar en ese sentido, eh, entonces creo que obviase esa pregunta. Y eso era lo que Apple hacía antes. Eh, Apple lo hacía antes y la innovación que ellos hicieron daba para que el tamaño del celular fuera de ciertos tamaños para que tu dedo pues tuviera como un área eh, ergonómica, etcétera, etcétera. Y como te digo, ellos se enfocaban muchísimo, muchísimo, muchísimo en la experiencia de usuario. Mientras estás, Jobs. Ahora simplemente creo que lo hacen pues por vender más. Eh, ahora creo que se rumora que va a salir un iPhone. Eh, ya ni siquiera saben cómo llamarlo, el XS Lite X. Es decir, <risa> seguro que me siento como. Es, esto es patético, definitivamente. Eh, sí, o sea, no, no, no te
1: voy a responder la pregunta. Simplemente creo que. O sea, el punto de todo eso es la innovación, yo diría. Bueno, como que para mí, desde un punto de vista de diseño, entiendo lo que Jobs decía como cuando estás utilizando el celular, que por lo general lo utilizas con una mano, el mayor provecho que lo sacas es cuando puedes utilizar toda la pantalla. En este momento con los tamaños actuales, cuando tenía el Samsung S9 con el iPhone 10 para poder llegar a las partes de arriba de la pantalla, me toca como que reagarrar el celular, que no es ideal. El valor de la pantalla grande para mí viene en el consumo, como dijiste vos, en el consumo de contenido, para ver una película, ver imágenes... Pero en las utilidades del, como que rápida del día a día, para escribir un mensaje de texto, para abrir un Facebook, para. Simplemente para, para las funcionalidades básicas, no hay necesidad de esto. Para mí, en este momento, lo que teniendo en cuenta la filosofía de Jobs, siendo que un celular ideal es uno que te quepa en la mano eh, para, pues, para, para que siempre lo puedas hacer de la mejor forma, una forma ergonómica donde la experiencia de usuario sea la mejor pero al momento de consumir contenido, tengas más espacio de pantalla. Esto lo puedes hacer a través de una pantalla que se doble. Si simplemente en un celular que, que la, una sola pantalla sea da un tamaño ergonómico, y si quieres ver más, pues que se, la, la pantalla se desdoble. Se dice que Samsung va a sacar un celular de esos este año. Vamos a ver con qué sale, porque eso para mí puede ser una, una, un paso en esa dirección. Otra manera que puedes pensar en, en ampliar la pantalla... ...sin ampliar el dispositivo... ...es como que un, con sistemas holográficos... Todavía no, se ve, ...todavía no se ve bien... ...lo que está haciendo Red Hydrogen... Con, ...con su celular... ...pero es una pantalla que dice que es holográfica... ...y esto puede ser una, una forma de... ...ampliar la pantalla... ...sin ampliar como que... ...el dispositivo físico... ...pero en, en cuanto a la filosofía de Jobs... ...como que yo todavía cuando cojo un iPhone 5... ...como que a mí me encanta ese tamaño... ...me encanta que puedo usarlo con una mano puedo alcanzar toda la pantalla, todo como que todo es perfecto, como que en, en funcionalidad de, o en, ergo, en la parte ergonómica. Pero obviamente si me puedes, hoy, hoy en día con la pantalla grande, con, ver un video en YouTube es 10.000 veces mejor un usuario un con una pantalla grande. Entonces siento que la dirección que debe buscar en el mercado es encontrar una, como que una mezcla de esos dos, poder consumir contenido de, de la, con la mejor experiencia posible, pero a la vez que utilizar el celular en sus acciones básicas para lo que está hecho, que es para comunicación, sea a través de mandar un tweet, mandar escribir por Facebook, un Whatsapp que es donde creo que la gente pasa la mayoría de su tiempo que sea la experiencia pues que sea la mejor la experiencia, entonces siento que Jobs tenía un punto el mercado habló y Apple como que Jobs murió y Apple ahí mismo escogió, sacó su iPhone 6 y el 6 Plus. Y se fue a las pantallas grandes. Vendió demasiados celulares porque el mercado llevaba implorando esas pantallas grandes. Y Apple le dio, pues, le dio contentillo a la gente, pero se olvidó como que de las reglas del diseño. Se olvidó de, lo, de las razones por las cuales había un tamaño preestablecido con el iPhone 5.
0: Y yo creo que Apple, mira... Te acordarás de mí algún día, no sé si va a ser un año, en cinco, en no sé en cuándo, pero le va a pasar lo mismo que le pasó a Sony en, en 1980, cuando eran los reyes con el Walkman, lo mismo que le pasó a Blackberry. Es decir, Jobs, que hizo con Apple? Simplificar todo, ponerlo de manera streamlined para el consumidor. Vos, lo que he dicho siempre, compras un Apple y es bueno, es de calidad, no tiene problemas, punto. No tengo que escoger, no tengo que pensar nada. Ahora vos ves. Que el iPhone 5, que el 5S, que el iPhone X, que el XS, que el Lite, que el Pro, que no sé qué. Que el iPad chiquito, que el grande, que el mediano, que el Mac Air, que el Pro, que no sé qué, que no sé qué. Y hay, mejor dicho, volvés a lo que tenía Apple antes de que entrara Jobs, que era exactamente igual. Y pues sí, definitivamente eso les está vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y claro, ellos quieren esto, eso es lo que quieren en este momento. Pero va a llegar un punto en el que van a volver al pasado. Y, y no se van a haber dado cuenta cuándo perdieron esa filosofía que los hizo especiales y los hizo
1: catapultarse a lo que hoy son y se van a volver una compañía más del común bueno yo quería enfocar esta conversación aparte de diseño porque la próxima semana es el evento de Apple y vos vas a matar si hablamos de Apple como que dos veces seguidas Entonces yo, yo les decía Juan Carlos enfocémonos en diseño, enfocémonos en el diseño y vos hablando de Apple y hablando de Apple yo tratando de alejarme de hablar de Apple y vos no, no parabas pues mira, así es sencillo la próxima semana van a salir los iPhones eh,
0: y grabamos, listo, grabamos de Apple pero yo, y estoy seguro que me va a pasar voy a hacer una crítica muy dura y fuerte a que no vamos a hablar de nada nuevo porque la conferencia va a ser exactamente igual que la hace un año y la hace dos años eh, que a vos te emociona, sí desafortunadamente eso es un fanboy y no con un sesgo gigante en ese sentido y pues, pues vamos a ver es decir, esperemos a la conferencia pero estoy seguro que no van a tener nada nuevo para anunciar y estoy
1: 100% seguro que absolutamente no van a tener nada innovador para anunciar Bueno, eso es todo por este episodio recuerden que nos pueden encontrar en Youtube bajo Tecnoduda en donde estamos poniendo reseñas de diferentes productos tecnológicos, aquí me despido Daniel Rosoro a me pueden encontrar en Twitter, en arroba Mi nombre es Juan Carlos
0: Vargas, este episodio le queremos dar gracias a los productos de CRIMA. Daniel, yo creo que los has probado, te han gustado mucho. Ay, Dios mío. ¿No te han gustado? ¿Estamos, estamos sponsored por, por CRIMA hoy? Estamos sponsored no, ¿cómo así? Es una opinión personal de los productos. Somos un spo Estamos sponsored por CRIMA. No, pues a mí no A mí no me han pagado, es decir, yo estoy sí, diciendo la opinión, a mí no me han pagado pues por decir esto. Simplemente lo digo es que les mandamos un saludo especial a estos productos, simplemente. Que son de buena calidad, si nos están escuchando, son productos de queso veganos. Eh, pues sí, eso no tiene que ver nada con tecnología, simplemente es como... Los comí hace 5 minutos y fueron muy ricos y quería ver, Daniel, qué opinaba de esto.
1: ¿Nada? ¿No, no opinaba nada? No, ahorita, ahorita no comento.
0: Está bien. Bueno, muchas gracias a todos.